0: Kristendom i hverdagen Men når menneskesønnen kommer i sin härlighet och alle englene med ham, da skal han sitta på sin trone i härlighet och alle folkeslag skal samles föran ham. Han skal skille dem fra varandra. Mens Jesus och disiplene satt på oljeberget, skildret han det som skulle skje på den store dommens dag. Han sa att avgjørelsen da kommer till å avhänga av en ting. Når folkeslagene samles for ham, vil det bare være to grupper. Det som avgjør deres evige skjebne, er det de har gjort eller forskjømt å gjøre for ham, personifisert i de fattige og dem som lider. Kom hit! Den dagen skal ikke Jesus tale om at han ga sitt liv for deres frelse. Han taler om det de trofaste har gjort for ham. Til de mennesker som er på hans høyre side vil han si, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» men alle dem Kristus roser vet ikke at de har gjort noe for ham. På deres undrende spørsmål svarer han, «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Jesus hadde fortalt disiplene at de skulle bli hatet av alle mennesker, at de ville bli forfulgt og plaget. Mange ville bli jaget hjemme fra og synke ned i fattigdom. De ville lide nød på grunn av sykdom og savn, mange ville bli kastet i fengsel. Til alle som forlot venner og hjem for hans skyld, hadde han lovt det hundredobbelte igjen her i livet. Nå lovte han en spesiell velsignelse til dem som hjelp sine medmennesker. «I alle som lider for mitt navns skyld skal dere se meg», sa Jesus. «Slik dere vil tjene meg, skal dere tjene dem. Dette viser at dere er mine disipler». Alle som in i den himmelske familie er på en særlig måte Jesu brødre og søstre. Kristi kjærlighet knytter dem sammen, og overalt hvor denne kjærligheten er virksom, åpenbares det gudomlige slektskap. Den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. De som Kristus taler rosene om i dommen har kanske hatt lite kjennskap til teologi, men de har elsket hans prinsipper. Under den hellige ånds påvirkning har de vært til velsignelse for sine omgivelser. Også blant hedningene finnes det individer som har dette vennlige sinnelaget. Før de fikk høre livets ord har de vist vennlighet mot misjonærene, og mange har hjulpet dem med fare for sitt eget liv. Blant hedningene er det noen som tilber Gud uten å vite det. De har aldri fått lyse gjennom noe menneskelig redskap. Likevel skal de ikke gå for tapt. De har ikke kjent Guds skrevne lov, men de har hørt hans røst tale til dem i naturen, og de har gjort det som loven krever. Deres gjerninger vitner om at en hellige ånd har rørt ved dem, og Gud betrakter dem som sine. De beskjedene blant folkene og blant hedningene vil bli gledelig overrasket når de får høre Kristus si « det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Tenk hvilken glede frelseren vil føle, han som er den evige kjærlighet, når hans etterfølgere ser opp med forbauselse og fryd over hans anerkjennelse. Kristi kjærlighet er ikke begrenset til noen bestemt gruppe. Han identifiserer seg med hvert enkelt menneske. Han ble ett medlem av den menneskelige familie för att vi skulle bli medlemmer av den himmelske. Han er menneskesønnen, och slik er han blitt en bror til alle Adams sønner och døttere. Hans etterfølgere må ikke isolere sig fra de mange omkring dem som holder på å gå fortapt. De är en del av menneskehetens store vev, og himlen ser på dem som brødre og søstre til såvel syndere som troende. Kristi kjærlighet omfavner både de fallende, de feilende och de syndige. Hver vennlig handling som blir utført for å løfte opp ett menneske som har falt, og en hver barmhjertighetsgjerning blir godtatt som gjort mot ham. Himmelens engler blir sent ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen. Vi vet ikke nå hvem de är. Det er enda ikke åpenbart hvem som skal seire og få del i de helliges arvelodd i lyset. Men himmelens engler farer på kryss og tvers over hele jorden, mens de prøver å trøste dem som sørger, beskytte dem som er i fare og vinne menneskene for Kristus. Ingen blir forsømt eller forbigått. Gud gjør ikke forskjell på folk. Han har like stor omsorg for alle han har skapt.» Når du åpner døren for dem som lider og er i nød, byr du usynlige engler velkommen. Du tar imot himmelske vesener som gjester. De fører med seg glede og fred, en heldig atmosfære. De kommer med lovsang på sine lepper, og i himlen lyder en tilsvarende tone. En vær barmhjertighetshandling får musiken til å klinge der. Faderen regner de uselviske tenne bland sine meste dyrebare skatter. Gå bort fra mig. De som stod på kristi venstre side var ikke klar over sin skyl. De hade få ham ved og forskømme de fattige og lne.å Satan hade forblinnet dem og de had ikke kjenntt vad de skyte sine medmannnnesker. De had varit optat av sig selv uten tanke for andres behov. Gud har gitt de rike midler for at de skal kunne hjelpe og lindre nøden hos dem som lider saven. Men alt for ofte er de likegyldige over for andres nød. De føler at de står over de fattige og setter seg ikke inn i deres situasjon. De forstår ikke den fattiges fristelser og kamper, og barmhjertigheten dør i deres hjerte. De rike stenger seg inne i kostbare boliger og storslagende kirker, borte fra de fattige. De midlene Gud har gitt dem til velsignelse for dem som lider nød, brukes til å pleie egen stolthet og egoisme. De fattige blir daglig berøvet den undervisning de skulle ha om Guds velgjerninger. Gud har gitt det som skal til for at de kan få det som er nødvendig for livets opphold. De blir tvunget till att føle den fattigdom som gör livet tungt, och ofte blir de fristet till misundelse och ond misstanke. De som ikke selv har følt trykket av savn och nöd, uppträder allt för ofta nedlatne överfor de fattige och låt dem føle att man betrakter dem som tiggere. Men Kristus ser det och säger: "Det var jag som var sulten och törst. Det var jag som var en fremmed. Det var jag som var syk." Det var jeg som var i fängsel. Mens dere frottset ved velfyllte bord, holdt jeg på å forgå av sult i en ellendig rønne, eller på en folketom gate. Mens dere nødt livet i overdådige hus, hadde jeg ikke noe sted hvor jeg kunne sove. Dere fylte garderoben med flotte klær, mens jeg gikk lutfattig omkring. Mens dere moret dere, syknet jeg hen i fengsel. Dere delte ut ynglige brødskorper til stakkarer som sultet. Dere ga dem tynne og usle plagg mot bitende kulle. Tenkte dere på at dere ga til herlighetens Herre? Var enste dag i deres liv var jeg hos dere i disse ulykkelige menneskenes skikkelse. Men dere så ikke til meg. Dere ville ikke ha noe med meg å gjøre. Jeg kjenner dere ikke. I Jesu fotspor mange ser det som et stort privilegium å få besøk i steder hvor Jesus holdt til mens han levde på jorden, for å gå der han gikk, betrakte Geneserets sjøen og områden omkring hvor han underviste folket, og se de åsene og dalene som hans blikk så ofte hade stanset ved. Men de behöver ikke dra til Nazaret, Kapernaum eller Betania for å gå i Jesu fotspor, vi finner hans fotspor ved sykesengen, i de fattigest hytter, i slummen i storbyene, overalt hvor det finnes mennesker som trenger hjelp. Vi går i Jesu fotspor når vi gjør det han gjorde da han var på jorden. Alle kan finne noe å gjøre. «De fattige har det alltid hos dere», sa Jesus. Ingen behöver å føle at det ikke er noe sted hvor de kan virke for ham. Miljoner på miljoner av mennesker er i ferd med å omkomme, og de er bunnet i lenker av uvitenhet og synd. De har ikke engang hørt at Jesus elsker dem. Vis vi var dem, och de var oss, Vad ville vi da ønske at de skulle gjøre for oss? I den grad det står i vår makt, er det en hellig plikt å gjøre allt dette mot dem. Det som avgjør om vi skal stå eller falle i dommen er Kristi leveregel, Alt dere vill at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Jesus ga sitt liv for å legge grunnlaget for en menighet som kan ha omsorg for dem som er nedtrykt av sorg og fristelser. Menighetsmedlemmene kan være fattige, ulærde og ukjente. Men i Kristus kan de gjøre en insats hjemme, i nabolaget, i menigheten og lenge borte. Resultatene av dette vil bli like vitrekkende som evigheten. Det er fordi detta arbeidet blir forskjømt at så mange unge kristne ikke kommer særlig langt i sin åndelige erfaring. Lyset som var begynt å skinne i deres hjerte da Jesus talte till dem og sa «Syndene dine er tilgitt», kunne de fortsatt ha holdt levende ved å hjelpe dem som led nød. Den rastløse energien, som ofte er en fare for de unge, kan kanaliseres slik at de blir til strømmer av velsignelse. Selve kan bli glemt i arbeidet til beste for andre. De som hjälper andre får selv hjelp av overhyrten. De får drikke av det levende vann og får slukket tørsten. De kjenner ikke suge etter spennende fornøyelser eller stadig nye opplevelser, Deras huvudintresse vill vara att frälsa människor som håller på att gå fortapt. Social samvär hjälper mot egoismen. Kristi kärlek knytter hjärtena sammen i enhet. Når du går upp för oss att vi samarbetar med Gud, behandler vi ikke hans löften med likgiltighet. De bränner i vårt hjärta och glöder på våra läppar. Da Moses ble kalt til å tjene et uvitende, udisciplinert og opprørsk folk, ga Gud ham dette løftet. «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la deg få ro.» Dette løftet gjelder alle som arbeider i Kristi sted for dem som er hjemsøkt og som lider. Guds kjærlighet gir sig til kjenne her på jorden ved kjærlighet til mennesker. Det var for att plante denne kjærligheten i oss, og gjøre oss till barn av en familie, at herlighetens konge ble ett med oss. Når hans avskedsord «Dere skal elske hverandre som jeg har elske dere» blir oppfylt, når vi elsker verden slik han elsket den, da har han nådd sitt mål med oss. Da er vi skikket for himlen, for vi har himlen i hjertet. Berg dem som føres til døden, Hold igjen dem som vakler mot retterstedet. Om du sier, vi visste det ikke, så ser han det, han som prøver hjertene. Derfor skal de som ikke har arbeidet för Kristus, de som har latt sig drive med strømmen, som bara har tänkt på sig selv och sørget for egne behov, få oppleve detta. På domens store dag skal hele jordens dommer sette dem i bås med dem som gjorde urett. De får samme dom. Alle har fått en oppgave. Den store jeteren kommer til å spørre hver enkelt. Hvor er flokken du fikk? De praktfulle saunene dine? Dette kapittlet er bygd på Matteus 25,31 31-46.